0: Hej och välkomna till historiepaketet för årskurs 4-6. Du lyssnar på avsnittet Historiska källor kopplat till perioden 1500-1800-talet. Och jag som pratar heter Märta. I det här avsnittet kommer vi utgå från de centrala innehållen. Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker, och kartor kan berätta om det förflutna, samt historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel i gatunamn, minnesmärken och reklam. Resa tillbaka i tiden, det är något som jag hade velat kunna göra, och säkert också många av er, och det går ju dessvärre inte. Men vilken tur att vi kan gå tillbaka i våra historiska källor och där i se mycket av hur människor levde, hur de såg ut, vad de tänkte på och helt enkelt massor om deras liv och såklart samhället i stort. Den tidsperiod vi studerar nu och utgår från i det här avsnittet är 1500-1800-tal. Så, vad hittar vi då för källor från den här tiden? Och den här tiden är det ju enklare att hitta källor från än vad det var när vi studerade perioden 800-1500-tal. Nu finns nämligen en hel del skriftliga källor bevarade. Egentligen började mängden skriftliga källor ökar redan vid 1300-talet och här kunde man hitta avtal, testamenten, protokoll med mer. Så i början av medeltiden hittar man en hel del skriftliga källor i form av brev och från omkring 1500-talet ökar mängden bevarade räkenskaper markant. Räkenskaper det är ett samlingsnamn för olika dokument som handlar om ekonomi och budget. De här räkenskaperna handlar om allt från skatter till vad kronan äger, vad kyrkan äger och enskilda hushåll. Utifrån dessa källor kan vi utläsa en hel del kring hur samhället fungerade och var uppbyggt. Lite senare på 1700-talet kan vi med hjälp av en hel del bevarade bilder se bland annat hur jordbruket fungerade och sköttes. Här har vi även en mängd arkeologiska fynd i form av saker man använde. Men om vi återgår lite till bilder som källa. och Här innefattar alltså målningar, gravyrer, ritningar. Alltså det här är innan fotografiet. Det är en ganska bra källa. Särskilt om man studerar bilder tillsammans med skriftliga källor och eller arkeologiska fynd. Man kan då hitta en kvarleva, alltså ett arkeologiskt fynd och sedan se detta fynd avbildat visuellt i en målning och på det sättet räkna ut vad fyndet användes till vem som använder det och i vilket sammanhang. Så finns det även sånt som bilden inte visar om det är exempelvis en bild på två personer så kan vi ofta inte se hierarkin mellan dessa. Vilka roller de båda hade i hemmet och deras respektive arbetsuppgifter. Vi ser helt enkelt det som bilden visar. En ögonblicksbild. Och då är det viktigt att sammanföra bilden med andra källor för att få en ordentlig och bredare uppfattning. Det finns en hel del dagböcker och brev bevarade från den här tiden och utifrån dessa kan vi utläsa en hel del om individers känsloliv hur de uppfattade sina respektive liv vad de brottades med för typ av problem och bekymmer och relationer till andra människor. Här får vi helt enkelt en djupare förståelse för individers privatliv och det är en ovärdelig källa för oss idag för att förstå likheter och skillnader mellan vårt liv idag och livet från den tid som källan är bevarad från. Man får en uppfattning om hur människorna uppfattade världen och samhället de levde i, vad de kände till och vad de eventuellt inte hade koll på. Man kan även se skillnader mellan individer beroende på bland annat var de levde, deras ekonomiska ställning och deras yrken. Genom att studera kartor och jämföra kartor från dåtid med nutid kan vi se hur ett område förändrats. Vi kan se olika historiska skeenden samt hur och när. Länder och imperier har uppstått och förändrats. Men så har vi ju det här med gatunamn, minnesmärken och reklam. Hur man använder historien kopplat till tidsperioden. Alltså historiebruk. Ja, ni har säkert hört platser som använt ordet Vasa, som Vasagatan. Och det här namnet kopplas ju då till Vasa-släkten och Vasa hittar vi ju på massor av ställen. Som Vasaloppet, Vasaparken och Vasaknäcke. Så har vi Narvavägen som är uppkallad efter slaget vid Narva på 1700-talet. Vi har Trygghansa kopplat då till Hansan och så har vi och här har namnet uppkallats efter slaget i Lützen på 1600-talet. Visst Gustav Adolf Torg, uppkallat då efter Gustav den andra Adolf. Och så har vi massor av minnesmärken, som exempelvis statyer av kända personer från den här tiden. Du har lyssnat på vårt poddpaket om historia på årskurs 4 6. Poddpaketet är framtaget och producerat av vikarielärare. Du hittar massvis av arbetsmaterial och lärarhandledningar till alla våra poddar på våran hemsida. www.vikarielärare.se Logga in med lösenordet vikarielärare med litet v. Själva podden kan du hitta på våran hemsida, eller på Spotify, eller i podcasterappen på din telefon. Hej då!